0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。今天呢、啊，我们邀请到的来宾是时代力量新北市新庄区的议员候选人吴湘君。那我们要谈的议题是在这个新北，我们希望能够来实践居住正义。那他推动了一个杜绝住宅的闲置条例的公投，我们来跟他聊一聊这个公投的目的，看他希望能够做到什么。那首先，我们先欢迎他
1: 。Hi， 大家好，我是新北市新庄区的议员参选人吴湘君。嗯，如果有在持续关注时代力量的朋友啊，就会知道说，其实我们一直很
0: 努力在推动居住正义，因为我们会发现说，呃，年轻人其实一直在面对到的未来的环境，甚至不是未来，甚至现在的环境，就会是一个养不起孩子，然后呃，也没有办法住得起的，住得起一个舒适的环境。那这个环境不但是指呃买房的部分，其实连租屋的部分也是一样。所以过去我们其实处理了非常多的议题，在买房的部分，在租房的部分，甚至是在大学宿舍的部分，都是我们一直在努力推动的部分。我们会希望是，而、呃那我们看到会很极端，就是拥有十栋房子以上的人的比例其实是越来越高，那同时没有房子的比例也是越来越高，就是非常的 M 型化。嗯、那会觉得说，至少在这边应该是，即便你有钱有愿意来购买房屋，也应该要让他释出到市面上来，让大家可能也可以租房，又或者是有机会让这个房子是被使用的，而不是放在那边闲置在那边。那我们也看到说，呃，我们在中央的修法上面其实推出了这个空屋税的部分，希望能够来持续做努力，还有囤房税的部分，都希望是在这部分能够做努力。那在地方的选举上，我们也希望是透过地方议题的倡议，让大家能够更加了解这个问题，同时关心每个县市的这个居住问题。那我们首先呃，先让军将军想一下，说，哎、欸，为什么你会关注这个住宅议题，以及你看到这个居住问题上有哪些东西是你们现在面对到的困境？
1: 其实坦白说，主要说为什么会关注居住议题，因为这是我自己遇到的问题。那我觉得我自己遇到这问题，意味着说跟我一样背景和跟我一样处境的同一群年轻人，世代年轻人遇到的最大问题，其实就是现在就是居住议题。因为我觉得居住正义是这样，就是不是说。一定要去买得起房才是居住正义，而是说你需要住的时候，你要有办法负担，然后住得起，不管你是租还是买，都应该要有办法有一个地方去让你生活，这才是我觉得真正的居住正义。所以我觉得这是我们现在年轻人遇到高租金、高房价，对，会觉得最重要的问题。
0: 嗯，那我知道是湘君是高雄人嘛，所以其实是离乡离家，然后在台北工作。那跟男朋友其实有一个默契，就是呃、嗯，即使结婚大概也不会买房子。这其实跟我这一代或者是跟老一辈的年轻呃老一辈的长者其实就一直不太一样，因为我们以前啊比较会认为，尤其是我爸妈或是我阿公阿妈的年代、嗯，就会觉得说有土死有财，就是我们一定要买一个房子、嗯，好像才安定了下来，才有那个成家立的感觉。那但是的确到我们这个年代，<笑>或者是呃或者是更年轻一点的族群，会觉得说，哎，买房子其实会呃绑。住了他们移动或是他们工作变换的可能性，减少了这样的弹性、嗯，所以其实也蛮多人不买房的。那我想问一下，说湘君，说，哎、欸，你怎么看待这个成家立业或者是买房与否的这样子的想法
1: ？嗯，我觉得主要就是要去算耶，因为其实我爸在我听我算之前，他也一直跟我说，你还是要买房，就是再怎么辛苦还是要撑一个房。但是我就算给他听，就我现在假设我现在租金是两万五，好了一个月，然后一房一厅就两个人住刚好嘛。嗯，那那个我住的两万五的地方，它的房价是一千五百万。对，那假设说我要去住一个同样规格的房子，如果我今天是用买的啊，我每个月要背的房贷是四万一，就我算三十年哈，我背久一点，三十年，我一个月房贷要背四万一。但是如果我租的话，我只需要负担两千，哎，两万五千元。所以这中间就是会压缩到我的生活品质，而且再来，其实未来啦，没意外的话，应该是会房贷那个利率会持续升息。嗯，对，虽然到
0: 这今年其实就开始有在升息。对
1: ，那也有听到央行预告，就接下来会再升嘛。对，就是它是会有很。高几率会一直在升 的， 然后再 来， 我觉得我 啦， 我想的比较 远， 我觉得对我来讲最重要的就是 说， 我如果去拼这个 房， 三十年后我退休怎么 办？ 就假设我很辛苦把那个贷款都还完了，但是我三十年后我要退休，我就会面临到说，哎，我退休金在哪的问题，对啊，所以现在的话，我会我不会做买房这个选择，我反而会去提早说规划我退休金要怎么存。那我存到一定的钱之后，多的钱我是我可能就是拿来投资自己，投资自己想要做的事业这样子。
0: 嗯，那其实，在这个买房与否的部分，其实会有一些每个人的想象和对未来的期待、我未来的看法不太相同。就是像有些人他会觉得说，呃，因为现在少子化的问题越来越严。重。’重，所以现在房屋恐怕到到时候都变成的是过多的情况，所以就会认为是房价可能会是下跌。但是不论如何，我们看到说近几年来，其实这个房租市场的话，嗯、呃，超过一百多个月都是持续上涨、嗯。那各县市的房价的成长率也是非常的惊人。那像香军他在新北市的部分，像在这一年就是涨成长了大概平均下来其实有到三趴。那甚至有一些以前会觉得说只有在六都比较会上涨，因为都市人口很多嘛，大家都会往都市移动。但其实不然哦，就是这两年我们看到这个房市的趋势，包括说像嘉。嘉义啊、屏东啊等等，其实上涨的比例也都非常的高、嗯，所以会看到是这其实是一个普遍发生在台湾的问题。那同时是我们的呃收入其实并没有非常明显的增长的情况下，房价越来越高，其实是一个非常沉重的负担。但是呢，就我自己来说，其实我就会跟香君是不一样。像我对我来说，我就会我其实很早就买房子，我从出社会的第二年、嗯，我其实就买房子。其实也不是我买房子，我是被买房。嗯、就是我妈妈帮我看了一间套房之后，就说、嗯：“好，你就买吧。”就帮我出了呃帮我出了头期款之后，就叫我自己付房贷、嗯。那我当时其。其实会觉得错愕，因为的确手头就会变得很紧，因为你就会要付这个房贷压力，所以你不能跟大部分的年轻人一样这么的挥霍，不能说挥霍，就是这么的轻松愉快的过日子。嗯、但我后来想想也觉得 OK， 因为付着付着付着其实你就付完了，所以其实也是不错，就是有点强迫储蓄的概念。那、嗯、另外就是我因为自己我们家人口比较多，所以租房的房价其实不太容易找，然后也比较难，呃，房型的格局比较难找，然后同时、嗯。呃，房价也会比较高，选择也比较少，因为大部分租屋市场比较偏向是两房或是三房，顶多是三房，比较没有到四房的格局，所以我觉得这就是依依照每个人的需求不一样。但是的确我也感受到这个房价上涨的部分非常的严重，嗯、因为我其实去年开始就有在稍微在希望能够换房啦，嗯、然后看到房价就是看着看着跟他就哎涨，哎怎么又涨两百万，哎怎么又涨了三百万，两、啊、百万，对,<笑>对,对有点惊人，发现哎有点买不下去了，所以的确我觉得这个租屋问题非常的严重。<笑>那我们先来聊一聊说，相信你现在在推动。这个呃，希望能够推动的呃公投是什么样的内容，以及目前大概做到什么阶段，和希望能够透过这个方式达到什么样的目的
1: ？公投的话、哦其实我们还是要先讲说，就是新北市它本身的高房价的问题啊，嗯、对因为因为因为其实这十年来就是刚刚婉瑜讲的租金有感提升有感，然后加上呃新北市的话，板桥三重新庄那一带，因为紧贴着台北市外围，对，所以人口其实外溢到非常多在在这个地方，然后租金其实也不比台北市便宜多少、嗯，所以等于说现在的年轻人，你如果要住远一点，但然后要在台北工作的话，你要不是就是住远一点，然后交通成本提升，时间成本提升。或者是说，你住的离台北市近一点。但是呢，你的薪资可能将近一半要拿来付房租，没错。对，所以就是我觉得居住这一块，现在年轻人变成要付出的代价非常大，要去妥协的主要都是要去妥协，比根本几乎找不到说，哎、欸，你既可以住到好地方，又可以就是有余裕这样子。对。那新北市的房价所得比是十二点五二，所以意思就是说，呃，新北市的年轻人如果要住新北市的话，你要不吃不喝十二点五二年，你才有办法买得起房子。对。但是其实。呃，大家应该会好奇说啊，那正常的房价所得比应该是多少？嗯、那台湾经济研究院之前有研究过，说整体的。房价所得比应该要在六倍才是比较合理的。如果你要安居乐业的话，对啊，那那这个，那我现在回来讲这个公投，因为新北市的空屋率这十年来是高达七点七六，爬到八点三七趴。那换算成户数的话，就是十十二万八千三百零八户。那我们现在推这个公投，就是希望说，呃，主要是针对炒房投资客啦，希望他们可以把手边那些闲置的房屋、嗯，希望他们可以释出，然后。给有需要的人住。那如果这个房子闲置在那边的话，我们就希望说，透过这个公投的条例的定定来去征收呃住宅空置费，对，然后来去针对说这些不让土地做正常使用、做居住使用的人，我们给他科予就是一些费用这样子，嗯、然后希望他可以。让空屋导入租赁市场，然后让租屋物件增加，然后以量制价去平衡我们年轻人需要住的那个租金价格
0: 。其实跟小军讲的部分我也非常的有感，嗯、就是说，我觉得年轻人如果要在台北里面，嗯、不论是买房子或是租房子，其实都蛮不容易的。嗯、包括说费用很高之外，我觉得物件选择也很少。因为台北市，我觉得相对来说，因为房房价非常高，所以大概不会有人把比较少，不能说不会有人，比较少人把房子空在那边、嗯。所以大部分其实都已经是在有住户的情况，他可能是自住，有可能是租出去。所以，当你是一个要呃。呃，进来这个地方，然后需要能够住住得起的人，那他其实能够选择的空间，他选择的物件其实非常的少。但是相较之下，在我在新北看房的经验，就会觉得说，哇，怎么很多都是全新位住五年，然后八年这样，就是从预售就开始买，了，后就是放了，然后也没有出租哦，然后也没有人自己住、哦，所以的确就是这个空屋的房空屋的状况，其实跟我自己的观察其实是蛮接近的。所以像这样子囤房的问题，我们就会觉得说，呃，并不是说反对大家把房子放在手上，而是说，如果你就即便你有了房子，你应该要把。试出来，让大家能够在租市场上是有选择的，然后不要让房子就是空在那边。因为包括这其实空间上的使用啊，空间上的利用啊，还有人口比的环境的使用啊等等，其实都是一个非常不健康的状态。那刚刚提到的这个十二点二五年，其实是一个非常惊人的数量。因为小孩子是不就问过我说：“哎、欸，妈妈，那我你们的薪水多少啊？那那要怎样才可以买得起房子啊？”然后一算之下，他说：“你的意思是说，就算我们的全部的钱都不花，我们要这么多年才买得到房子嘛？”<笑>他说：“那如果我们花掉一半的钱在吃饭啊、交通啊？”<笑>然后学业上面呢、啊，是不是就买不起房子了？我还蛮悲哀，跟他说，对，应该是这样子，哎、对,对，所以你们可,可以少买一点玩具，<笑>然后省一点钱下来，就是我们只要维持基本需求就好了，这样子。所以这其实就看得到说这个问题其实蛮蛮严重的。那、啊、另外刚才提到的是这个，所以杜刚才你提到这个共同的部分，目前会从透过什么方式让大家能够更加的理解？
1: 透过什么方式？呃，首先我们就会在那个街头摆摊、联署、倡议嘛。那我之后也会开始架设网站啦，去说明说，哎、欸，我们这个公投主要的诉求。是什么东西？这样子，对，那那其实，呃，这个公投的话，呃，这它的全名叫做《杜绝住宅闲置条例》。那这个公投它是属于自治条例的立法创原则创制的公投，也就是说，大家来联署这个东西，你要问自己的是说，你同不同意政府应该要去立这个法来杜绝住宅闲置？如果你同意的话，你同意这个立法原则，那你你就你就很适合参加这个公投。对，因为这些说，呃，我要强调说，你这些条例内容的定定啊，都。都是政府的责任，因为政府必须要提出很多的数据、很多的研究，然后来去来去研讨说我们这些到底实际上要怎么定。但是呢，我们这个公投的阶段就是让大家来去来去联署，说我们到底愿不愿意？呃我，我们我们希不希望说政府应该要定这个条例来去杜绝住宅闲置？对，所以它是一个立法。立法原则的公投，那它里面主要有三个目的啦、啊。这个这个公投有三个意涵，就是说我们希望可以透过征收住宅闲置费来去减少空屋的闲置，然后再来一个就是呃怎么样去认定空屋的问题嘛。我们希望是透过申报制，让政府可以开始去掌握房屋的实际用途。因为租屋黑市我们已经讲太久了、就是，真的是完全没有解决。我冲出名下的
0: ，我之前没有听到 parkes 的朋友、嗯，租黑市指的就是说虽然我们现在有一些鼓励让那个房租市场、租屋市场比较透明的部分。比如说，透过报税的奖励啊等等，但是这个报税或是申请这个租补贴的费用和这个利益利利因非常的小，所以其实还是很多人不会申报。因为比如说你要去申报报税的话，或者申请租补贴的话，其实房东就很可能变相的来上涨这个租金，所以导致说其实大家都不太能够来做来。呃，不太多人愿意来做这件事情。那又或者是说，我们在租市场看到很多的是一些呃属于不合法的隔间，所以其实像这样情况下，你也不能申请到租屋补贴，所以就会让大家其实也很难很难很难得到这方面的协助。所以我们往往在政府在看待租屋市场的时候，这个人口比或是住户比其实都是非常非常的低，然后低到一个大家都知道是不合事实的状况。所以就希望透过这样的方式，能够让租屋市场的部分也能够更加的透明
1: 。对，没错。而且我觉得，尤其政府应该要开始有政策工具可以去控管、那。個那个租金价格了，因为你说房子如果价格再高，我了不起不买嘛。但是当我如果连租都租不起，政府也没有办法控制租金涨幅的时候，这全所有人的居住危机就会非常的严重。对，因为现在的话，就是说真的，银行升息，中古屋也在涨价，租金也在涨，然后原物料上涨，就是。就是房东也还是给你涨租，就是你没有办法知道原因是什么
0: 。是，其实就有人说，哎，如果我们课税啊或什么，会不会转嫁？但是其实事实上是，如果我们不让这个市场或是让这些机制被呈现出来的话，其实不论何时，它其实就是一直在涨的情况。那其实反而应该会来是让整个市场机制能够被抑制，又或者是整个呃房价的上涨或是房租的上涨是能够被呈现出来，然后了解如何能够呃。控制这样子的不合理的涨幅，我觉得才是一个我们应该具体推动的方向。所以刚才听起来是我们这个《杜绝住宅闲置条例》的公投，其实是一个比较大方向的立法政策上的倡议。然后也希望大家能够可以了解。那但是呢，我们自己知道的是，其实，在地方公投推动其实蛮不容易的。嗯，包括说我们看到去年，其实在推公投全国性的公投的时候，投票率其实都不是很高。是。那推动地方性的公投其实又尤其困难，尤其是我们去年其实有协助推了一个在新竹的干净水的公投。嗯，即便最后那个公投结果是。过的，但是清楚当地的人其实不见得知道这个公投，有很多都是后来已经到了末期，包括我一开始在我自己的脸书上去推动，因为我有很多我长期在新竹嘛，所以有很多新竹的朋友才慢慢知道有这样的公投，所以我们很希望是呃公民们能够开始去关注，不论是全国公投也好，或是地方性的公投也好，因为这其实都跟你们的生活是息息相关的。那我们也觉得说，香君能够推动这件事情其实是蛮重要的，然后让大家开始去对于环境有感，然后对于我们应该政策朝哪边去，其实是可以有公民参与的角度，因为过去。去其实有很多人对于政治，或是不论是地方政治或是中央政治，都会觉得啊，都离我很遥远，我可能什么都改变不了。但其实是有可能改变的，像通公投就是一个蛮好的手段。那另外我们也想问一下，说，哎、欸，类似像这样子的公投内容，是不是有在其他国家有过类似的方向或是类似的做法呢
1: ？没错，其实我就是完全很大一部分啊，不要说完全很大一部分，我都是参考加拿大温哥华他们在二零一七年推动的空污税。二零一七年距离我们现在也才五年的时间，其其实还蛮短的，但是呢，加拿大他们的空屋税，他们是要也是解决空屋率的问题。他们的空屋率高达 8.2 趴，跟我们新北市差不多、嗯嗯，对，跟新北市差不多。那但是他们的居民百分之八十支持空屋税，然后百分之九十的居民认为空屋是待解决问题。那加上他们的市长也认为说，呃，房子是拿来居住的，不是拿来投机的。所以他们这个民间，然后跟政府以及他们的议会都非常。非常支持空屋要解决这件事情，所以他们在二零一七年就非常有共识的推动了空屋税。那他们实施四年下来啊、嗯，我觉得真的是很值得我们仿效。他们实施四年下来，减少了百分之二十六的既有闲置房屋，哦、那
0: 很多诶、欸，
1: 非常多。而且这些既有房屋如何减少空置呢？就是导入租屋市场。嗯，对。然后还有再来有一个很显著的改变，就是说他们的建商原本要盖来。卖的住宅，他把它改建成是租赁形式的住宅，嗯嗯,嗯，对，所以等于说你投资客 ，OK， 你投资嘛，那你买这个房子，那房子是买了之后投资是拿去租的，所以等于说他们让自己哥伦比亚，哎、欸、不对，不是哥伦比亚，温哥华的房子呢，就是物件投入市场，然后也去均衡了，就是去平衡了那个租金的价格，所以我觉得这整体的成效真的非常值得我们参考。然后他们的空屋率从原本 8.2 趴下降到7趴。对，所以就是这是四年而已的成效，嗯、然后再来，我觉得最最很振奋人心的是说，他们二零一七年他们科的税率是市价的百分之一，也就是说，如果你的房子是两千万，那你的。空屋税就是二十万，嗯，对啊，那呢？因为他们的他们的成效显著，所以他们在二零二零年还调升税率到一点二五 percent， 然后在二零二一年调升成三 percent， 三其实蛮惊人的、欸，的，我觉得意思是说，如果你一个两千
0: 万的房子闲置在那边，就会被扣。呃，六十万一年、嗯
1: ，对对，其实这是
0: 蛮惊人，而且我觉得其实对地方税收是一个蛮好的挹注，
1: 没错。对，其实因为我
0: 们知道有很多<笑>很多很多地方政府，其实，在税收上，在收入上，其实都呃非常的辛苦，就是有很多政策或是很多建设想做，其实搭搭配中央的配合，中央的部分会挹注一部分，但是很多时候是在地方的经费其实拿不出来。那如果说我们通过这个这样子的事情，让大家有机会可以住到一个比较理想的环境，然后能够减少这样子空屋的比例，同时又可以让这些税收能够去做更多事情。其实我觉得这是一个利多非常多，对、啊、各方面其实都是非常好的做法。
1: 没错，没错。而且，而且他们有一个花边新闻啦，就是因为他们这个空屋税上路，所以导致说在那边炒房的投资客他们不得不把他们的豪宅便宜出租，不然他们每年就会被磕非常重的税。所以导致说在那个温哥华周边学校的学生。便宜租到豪宅哦，对啊，其实蛮好的，<笑>没错
0: 。因为我我其实在我们比较小的时候，哎，比较小没有啊，就是几年前的时候，<笑>我其实有一阵子很流行问加拿大的这个移民投资啊、哦，是呃投资,投资移民，就是会鼓、嗯、鼓励你去那边投资或是置产是，所以我猜可能这年代的这边的空屋比例是比较高的，因为有很多人都是为了小孩啊，或是为了一些呃户籍的原、嗯、呃国籍的问题啊，或到那边买房置产这样，但实际上可能都还是在台湾工作生活，所以这可能也是当时在加拿大文哥华有一些。解空屋的比例的上涨，那当然，我觉得这几年真的是比较少看到说投资移民这样子的宣传，所以我觉得如果能够让房子一旦盖了，是能够让人真正住，我觉得老师说了，我觉得身为一个房子，<笑>他可能也觉得比较有意
1: 义。<笑>对啊，不然他就空在那边，然后就是一个钱袋子。对没，没错，是，所以
0: 听起来这个公投和这个政策的推动，其实是非常多好处的。那如果朋友们也关心，我希望我们收听的人有很多是新北的朋友了，因为其实双北的房价其实真的是非常的辛苦。尤其实像我从苗栗搬下来的时候，苗栗的房子卖掉只能买台北的一间厕所，台湾就是这样比例。<笑>对，因为那我我苗栗房子那时候大概九百，就是透天，而且在苗栗市这样室内哦、喔，不是,是不是荒郊，不是偏偏乡或者不是野外这样子。但到台北真的是九百，他买不到一间套房是，所以其实是非常辛苦的。对，所以我觉得在这部分其实真的是希望说，房子一旦盖了，或是你即便你投资或是你买了，应该把它试出来，让更多的人是有机会可以住的，而不是就是闲置在那边。其实我觉得这是蛮不好的状态。那也希望更多的听众朋友能够一起来支持。那湘军要不要再补充说明一下说？说、啊、呃，你目前如果关心这个议题的话，他们想要联署可以有什么样的联署方式？什么样的方式来支持你们
1: ？呃，接下来我会开始去宣传，说我实体联署点在哪里。那大家就是 follow 我的粉砖跟我的 IG， 就搜寻吴湘军就会有了。对，那我接下来会有一场呃最重要的宣布的记者会跟联署开跑活动，就是在五月十五号七点半，我们会在新庄体育馆。对，我们会有一群认。认可这个，就是也想一起推广这个。公投的职工们都是年轻人，那我们大家会在那边，然后希望可以，大家可以来找我们联署。那还有就是线上的话呢，我们的因为公投网站正在架设当中。那如果有需要列印联署书的朋友，可以在我的脸署置顶贴文上面找，然后扫一下那个 QR code 就可以去 Seven Eleven 的爱泵列印，就可以参与我们这个联署这样
0: 子。嗯，所以五月十五号如果支持这个议题的话，也欢迎到现场来声援，因为我觉得其实在中央蛮荒唐的，就是说我们一直在讲说房屋问题很严重、嗯，然后家房子很严重，但是我们的。各部会首长都说：“哎、欸，不严重啊，其实还好啊。”那其实我觉得这离市井小民们其实没有非常遥远的距离，因为我们都会觉得买房、租房都非常的辛苦，然后非常的难找到自己负担得起又适合的房子可以来做居住。所以我们也希望说大家能够来支持，让这样的声音让中央、让地方都能够听见，真正来重视房价、房租的问题。让我们一起来让大家能够有个住得起的未来。
1: 好，是嗯，那今天的节目就到这边。湘军有什么要补充的吗？嗯，好，我觉得我最后想要补充一个、嗯，因为我们看那个加拿大温哥华，他们市政府跟市民都很有意识的去说要联合赶走投资客，因为他们拒绝自己的家乡、自己的城市被当做金融商品炒作的地方。嗯、对，因为。一个地方好或不,不好，就是是所有人来一起决定的。那我也希望说可以唤醒啦，台湾人可以去慢慢意识到说，整个社会连带感的重要性。就我们今天是不是能够安身立命，都跟这个社会怎么样发展是有互相的紧密关系的。就是现在其实年轻人没有下一代，就可能。对其他人来讲说，说哎，没有下一代干我什么事。可你在想象，因为这个高房价导致不婚不生，那再过十年二十年，我们就要面对劳动力不足的问题。那首当其冲就是我们老了，没有人可以支撑起我们的生活，这整个高龄化社会要面对的困境。所以也不是说年轻人买不起房就只有年轻人的问题，而是它整个未来会带动整个社会结构的巨变。所以呢，我期待说，我们如果要期待社会更好，那我们彼此之间就要互助。
0: 嗯，就是长远来看，其实还是这件事情很重要，就是不只是投资与否的问题，而是如果房子当成变变成是一个非常庞大的投资的标的的话，其实。呃，不论是投资客也好，又或者是帮他控制控制在那边的情况，其实都会让大家对于这个环境比较无感。我的意思是说，如果你是能够让呃租客也好，又或者是自住的也好，其实对这个环境，包括说未来的交通怎么改善啊，未来的公园怎么建设啊，运、嗯、动空间怎么样安排啊，其实都会比较愿意去参与，还比较愿意去投入。那房子如果空着，其实就不会发生这件小，因为其实对他来说，他就只是投资，然后放在那边，然后等它涨价而已。所以对于整体都市的环境发展也不好。那更进一步来说，就是如果大家因为买不起房子，因为住不起。房子，然后不愿意生养小孩的话，其实整体台湾的国力，包括劳动的部分、经济的部分，其实都不是一件好事情。嗯、而且变成是越,越来越年轻的世代，他们到时候要负担的老人的照顾的这个费用，其实也是越来越沉重。嗯、所以，我们还是希望说，从短期、中期、长期来看待，其实房价的问题、房租的问题都应该被解决，空屋的问题也应该被重视。嗯、所以，还是觉得这件事情很重要，也希望大家能够有机会一起来关心。对，
1: 好没错。嗯，那今天节目就到这边喽，谢谢大家谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。